0: Todos os segundos da minha carreira foram relacionados com tecnologia. Eu trabalhei em grandes corporações de tecnologia e pequenas corporações também que estavam se digitalizando, por exemplo. No meio da pandemia, lancei uma ONG que digitalizava pequenas empresas. E a transformação digital sempre fez parte desses quase 20 anos de profissão que eu tenho. Eu sou um millennial da geração Y. Eu respirei tecnologia desde que me entendo por gente. E isso me fez entender os fundamentos principais da tecnologia no seu DNA. Onde o principal objetivo é sempre a escalabilidade. A própria internet existe justamente proporcionando a novos negócios e antigos essa mesma escalabilidade. Se a gente olha para uma empresa digital, como a Amazon, por exemplo, que faz vendas em seu marketplace de qualquer tipo de produto, e a gente olha para uma empresa como o Boticário, que tem muitas lojas espalhadas pelo país, facilmente a gente consegue entender que o Boticário tenta se digitalizar para ampliar o alcance de pessoas que vende. E a Amazon já, está, já nasceu, aliás, totalmente ampliada onde a gente simplesmente, com um clique, pode fazer uma compra de qualquer produto lícito. Transformação digital, no entanto, tem sido destacado ou destacada como tema como algo intrigante nos últimos tempos. Porque focou-se tanto em se digitalizar e se transformar digitalmente que perdeu-se o foco central do epicentro da possibilidade dessa transformação. No No Brain, No Gamecast de hoje, nós vamos falar dessa transformação que é muito mais importante do que a digital, que sem ela a gente não consegue dar nenhum passo a nenhuma direção, porque é a essência da projeção de todo o sistema já criado. Hoje vamos falar da transformação humana. Você já sabe, mas nunca custa lembrar, que o No Brain Again Cast é produzido pela Become School. A Become School que você pode achar no Instagram como become.school. Uma, porque tem mais conteúdos do que apenas o que é distribuído aqui nesse podcast. E duas, porque se você quiser se qualificar, nós temos opções de mentorias e cursos online que você certamente vai se beneficiar e ter um impacto positivo na vida e na carreira, porque não há separação. Como professor do tema transformação digital eu fiquei muito curioso por tantas vezes ser requisitado nos últimos meses para palestrar dentro de corporações e dar aulas pela Fundação Dom Cabral que estende seus tentáculos a outras empresas sobre a humanização corporativa. E é engraçado que quando eu estou numa reunião de briefing as pessoas começam a se apaixonar pelo tema quando eu vou falando do que a neurociência enxerga sobre transformação humana. E é interessante falar sobre esse tema porque a gente vem se transformando tanto de tantos jeitos que a gente esquece que para existir uma transformação digital é primeiro preciso existir pessoas. Então a pergunta central é se para transformar tecnologicamente qualquer ambiente precisa de seres humanos porque nós não investimos tanto neles quanto investimos no próprio sistema que foi criado por e para eles é bem engraçado falar sobre isso porque eu quero te fazer uma pergunta antes de falar um conceito se eu te perguntar o que é tecnologia o que você me responderia? faça uma pausa, respire e me responda o que é tecnologia? se a gente estudar a relação humana e dos animais com a história e o tempo, nós vamos realizar que algumas poucas classes de animais tiveram acesso à tecnologia. É claro que as classes diferentes de humanos foram poucas dessas classes, mas não as únicas. Existem, por exemplo, hoje em dia, de acordo com sugestões de pesquisas científicas, uma classe de macacos que atingiu o que foi similar para os humanos o período paleolítico Voltando para ainda as classes humanas, quando a gente vê um ser humano de classes diferentes, como os neandertais, por exemplo, fabricando pedras pontiagudas para utilizar como machado, naquele momento, ele está se utilizando de tecnologia. O simples ato de um orangutango ou um gorila, por exemplo, quebrar um galho de uma árvore e coçar as suas costas é um ato de percepção aguçada para a tecnologia. Então, aqui a gente pode entender a tecnologia como a transformação da relação humana com os objetos em detrimento da eficiência de um objetivo. Ou seja, todas as vezes que eu quero aperfeiçoar a minha relação com aquele objetivo, para encontrá-lo de uma maneira mais rápida e eu me utilizar de recursos para isso eu estou criando tecnologia não necessariamente inovação mas tecnologia por falar em inovação eu considero inovação e os institutos de inovação também consideram toda a criação que é feita com utilidade para o mesmo fim, você não precisa necessariamente usar-se de tecnologia para inovar mas todas as vezes que a gente estiver modificando um ambiente, por menor que seja essa modificação, para que a gente possa alcançar objetivos iguais ou maiores dentro de um processo diferente, a gente está inovando. Porque inovar não tem a ver com criar algo novo. Inovar tem a ver com criar algo útil, que seja melhor e mais eficiente do que anteriormente. É por isso que quando eu dou uma aula de inovação, eu sempre falo que a necessidade é a mãe da inovação. Quando Bill Gates falou que se você quiser resolver um problema muito complexo, muito rápido, dê para uma pessoa extremamente preguiçosa. Ela vai achar a maneira mais eficiente de resolvê-lo. Ele estava se referindo ao fato de que a preguiça é o pai da inovação. Então todas as vezes que existia um problema e você pensar com uma cabeça de... Qual é a necessidade que, eu, que existe dentro desse problema? E qual é a forma mais simples e mais rápida e eficiente que eu posso resolvê-lo? Você está se utilizando da mãe, a necessidade, e do pai, a preguiça, para inovar, criar algo útil que pode ser útil para você e para outras pessoas também. Agora, sabendo disso, por que, que a gente passa muito mais tempo tentando criar todo esse cenário que eu acabei de falar, em empresas e processos e pouco tempo focado nas pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que depois que você escuta essa pergunta, faça uma pausa no podcast que seja ou reflita um pouco antes de eu dar uma resposta para que você possa de maneira eficiente tentar se apresentar sobre quem você é. Eu faço esse exercício todas as vezes que eu abro a mentoria coletiva com os meus mentorandos e mentorandas. Eu pergunto para eles em 30 segundos, quem você é, onde você mora e qual o seu objetivo na mentoria? Eu vou perguntar para você agora. Quem você é, onde você mora e qual o seu objetivo na vida? Faça uma pausa para responder isso. Pense no passado, em interações que você teve em um bar, em um restaurante, qualquer lugar público com outras pessoas. Note como as outras pessoas te apresentam. Normalmente, a gente fala, eu sou Wesley, sou professor, empreendedor, sou de Alagoas, e aí, de uns tempos para cá, meio que pós pandemia, a gente começou a dizer que é pai de cachorro, que tem dois filhos, uma filha, e começou a dar esse tom humano em que nós somos. Começou a pôr na bio do Instagram, no LinkedIn também, e assim sucessivamente. A minha pergunta é, será que você sabe quem você é de verdade? Será que você investe tanto tempo que investe no seu trabalho, em saber do que você faz, em se aprimorar, em buscar imersões nacionais e internacionais, em fazer networking igual na sua terapia, com a sua família, se questionando, será que você faz a coisa certa, será que você cumpre os seus deveres, será que não? Será que você consegue, de fato, responder quem você é sem falar no seu trabalho? Sem mencionar o que você faz? Ou será que o seu trabalho é o epicentro da utilidade da sua vida e você sente essa necessidade todos os momentos que alguém perguntar algo de você? falar do seu trabalho para mostrar o quão útil você é importante para o mundo. Eu quero te mostrar uma coisa muito interessante para que você possa perceber que o melhor direcionamento que a gente tem para transformar qualquer empresa, qualquer tecnologia e dentro da inovação é o posicionamento humano. Dentro dessas aulas que eu faço sobre transformação humana ou humanização das corporações, eu começo a trazer elementos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Por exemplo, eu acabei de dar um para vocês. Se apresentar simplesmente, sem mencionar o seu trabalho ou seu currículo. Outros elementos fazem parte da percepção de como você investe seu tempo com as pessoas que você trabalha. Será que as pessoas sabem sua cor favorita, sua comida favorita e você é delas no trabalho? Será que quando você entra nas reuniões você pergunta como as pessoas estão se sentindo naquele dia, será que você, durante essas reuniões, também fala um pouco sobre os seus sentimentos? Eu estava dando uma aula para uma empresa esses dias e eu perguntei genuinamente para uma pessoa como ela estava, como tinha sido o final de semana dela e como ela estava se sentindo naquele momento. Ela tinha me falado que tinha caído da escada, ela estava grávida. E ela se emocionou na hora numa hora dessas eu me pergunto será que ela está recebendo o um apoio emocional suficiente onde ela está agora na empresa para passar por essa situação assustadora ou ela está sozinha e ninguém sequer teve a importância de perguntar como elas estavam se sentindo e o que elas poderiam e como poderia ajudá-la me parece que nos últimos anos a gente descentralizou o ser humano e focou muito mais em processos. Muito mais preocupados em como a gente vai fazer para estar aqui por mais tempo. Ou qual será a minha próxima jornada profissional. E menos preocupado em como eu estou me sentindo. Como as pessoas estão se sentindo. Como nós estamos aqui. E é engraçado porque muitos líderes também têm burnouts. Assim como os seus liderados. Porque eles também, assim como você, é um ser humano. Eles são seres humanos como nós. Então, por que que eles que sentem na pele o que sentimos não conseguem se conectar conosco? Porque a gente precisa se transformar enquanto espécie. E a transformação humana, ela inicia da consciência de como nós trabalhamos. Eu te pergunto porque com tanto avanço da neurociência, sabendo que o nosso cérebro só produz três horas de hiperfoco por dia, e com vários países, inclusive testes que estão sendo feitos no Brasil, trabalhando quatro dias na semana, a gente já descobriu que existe mais probabilidade de produtividade, sabendo que onde há bem-estar, há também produtividade, cientificamente comprovado, de que se uma pessoa está feliz ela produz melhor, se ela tem mais relações com, a pessoa, com as pessoas que ama elas vão trabalhar mais felizes e por isso sentem bem estar no trabalho se existe sentido e valores onde elas trabalham elas vão produzir melhor por que, que a gente ainda assim não consegue implementar isso no dia a dia porque a gente continua a medida tempo como objeto de performance mesmo sabendo que ele só mede esforço porque é tão difícil para nós Deixar as pessoas terem autonomia De fazer o que quiser De ir e vir E geri-las pelos resultados que elas produzem Sabe por quê? Porque nós não fomos educados A sermos autônomos A autonomia não é natural Porque nós somos mamíferos Nós somos criados Por um par de seres humanos em geral que vai nos alimentar e nos proteger o tempo inteiro. Não, nós não somos répteis que nascem no mundo para se criar sozinhos. Então a gente leva isso para o mundo corporativo que exige de nós uma autonomia que a gente não tem. Que acha que a gente é júnior e não sênior porque a gente precisa de ajuda ou porque a gente faz uma pergunta. Criamos pessoas que têm medo de mostrar suas vulnerabilidades e de perguntar quando não sabem. E aí criamos executivos cheios de afirmações que nunca estudaram para ter. Que julgam o seu comportamento e a sua produtividade pela própria experiência. Criamos pessoas cheias de direcionamento que acham que está certo por caminhos que elas jamais percorreram. A gente faz isso tudo por insegurança. Nós não temos capacidade moral, caráter, de assumir que nós somos seres inseguros, que precisamos de ajuda e precisamos nos reinventar. Isso se estende às nossas relações pessoais, à política, à economia, ao trabalho, inclusive. Enquanto essa nossa prepotência existir e não pararmos para poder abraçar o que existe de melhor no mundo, a partir de um pressuposto científico, a gente vai continuar desse jeito reclamando de outras pessoas, do nosso sistema político, do voto do nosso vizinho e das oportunidades que não aparecem na nossa vida. Porque a gente é incapaz, por falta de educação, de enxergar nossos próprios problemas. A transformação digital, ela não começa de uma empresa. E a transformação humana, muito menos. Se para ter bem-estar eu preciso me alimentar melhor, fazer exercício físico, por exemplo, e preciso dormir melhor, esses três itens não é uma empresa que vai me dar. Apesar de saber que a empresa precisa te dar a capacidade, o tempo, para que você possa executar isso. Eu entendo que é uma mão dupla, mas existe um dever de casa. A gente precisa entender que a transformação humana não vai começar de um coletivo não vai começar de pessoas indo para a rua, brigando pelos seus direitos. Não vai começar do seu chefe. Não vai começar dos seus investidores. Só tem uma única pessoa que pode começar essa transformação humana. De abraçar todos esses dados que eu acabei de dar e muitos outros. De respeitar a si mesmo, de respeitar o que ela veio fazer aqui que faz sentido para ela, dentro daquelas crenças que faz sentido trabalhar e existir para. Só existe uma pessoa que vai te ajudar com isso. Essa pessoa certamente não sou eu. Se você amanhã não acordar e começar a mudar a forma que você se relaciona com o seu trabalho, fazendo você essa transformação, ninguém vai fazer isso por você. Porque o destino só leva você até a metade do caminho. O resto é você quem faz.